0: 在之前的节目中，我们多次和大家聊到过神经网络，但是呢，每次其实我们都会省略掉两个字。神经网络的全称呢，应该是人工神经网络，也就是 artificial neural network。那我刚才看了一下 Wikipedia， 那么 Wikipedia 给它的定义中提到了说，它是一种模仿生物神经网络的结构和功能的这种数学模型和计算模型。那么今天我们就和大家来聊一聊关于计算生物神经网络方面的研究。它和我们熟悉的人工神经网络有什么样的区别？又可以给我们关于人工神经网络的一些什么样的启发呢
1: ？大家好，这里是德塔赛，我是阿拉法特，我是舒燕。今天呢，是我们是第一次走出了这个计算机专业的圈子。今天我们要采访 UCSD。物理系的这个博士候选人张一伦，张一伦的研究和数据科学的交集主要是在神经网络，但不是人工的神经网络，而是真正的以试图理解大脑工作原理为目的的给大脑建模。张一伦，你可以跟大家打个招呼，介绍一下你自己吗
2: ？啊 h e 大家好，我是张一伦，呃，我是 u s d 物理系呃第五年在读的一个 PhD 学生。嗯，对我现在做的工作主要是，呃，呃，计算神经科学，简单来说就是在给试图，呃，试图给大脑建模，理解大脑的工作原理。然、啊、后我们做的东西其实，呃，从外面看来是和人工神经网络是非常相似的。因为在很多情况下，我们希望以神经网络作为，就是以人工神经网络作为工具，呃，来研来来弄清楚这个大脑是呃是到底是怎么工作的，呃，是以什么样的原理来工作的，是在执行什么样的计算，是怎么样呃是如何以这么高这么高的效率来完成这么复杂的计算的
0: ？那张一伦，你可以给我们举一个你自己研究中的呃比较直观、比较好理解的一个例子吗？这样让我们可以对你的研究有一个更直观一点的了解。
2: 呃，好的。我自己做的工作主要是跟这个早期感受系统相关的，简单来说就是视觉和嗅觉系统。呃，我举一个视觉系统的例子吧，这个和计算机，呃，和这个机器学习会稍微相关一些。就是说，我们知道在视觉系统中，呃，视觉信号是先由这个视网膜上的光子，呃，光子感受器接收，然后再传到这个视网膜后面，呃，视网膜上的神经节细胞。其实一个呃，这里的一个问题就是视网膜的这个神经节细胞是如何跟它的这个前一层的视觉管视觉感受器呃这个相连的？也就是说简，简呃每一个视觉每一个神经节细胞是来负责捕捉哪一块区域的信息的？它是在对于这一块区域内它是如何捕捉的？它的这个视觉感受也是怎么样的？它的输出和它的输入又有什么样的关系？这个在生物上是已经呃，大家已经有所了解，但并但是还有很多未知的问题需要研究。呃，我具体所以呃研究过的一个问题就是说，我们想要我们想要呃试图验证的一个假设就是说，作为一个早期的一个感受系统，呃，这个它是否它的目标是否是呃最大化的以最少的能量来捕捉最多的信息，呃。不管这个信息是什么，来只只是把这个信息捕捉呃捕捕捉并且保存下来，留给之后的
1: 系统进行呃后续的处理。所以这是你们在这个嗯呃我、哦、说这是这是你们在这个问题中要研究的问题。这是
2: 我们呃这是我们的一个研究我们想要试图验证或者证伪的一个假设
1: 。好的
2: 。嗯，所以说在这个假设的一个指引下。我们现我们在做的一个工作就是说 ，OK， 如果我们假设这个视觉系统确实是在呃以最少的能量呃最有效率的捕捉最多的信息的话，那么我们实际上就是可以预测出来，在这个里呃原理的指引下，我们的一个视觉呃一个神经节细胞的它的感受也应该是什么样的，就是它应该是来感每一个神经元是来感受哪一部分的信号，然后这个呃每这些神这些信号是以什么样的权值相加的，相加了以后它的数呃这个。神经节细胞的输出和它的输入又有怎么样的一个 activation function？ 呃，这些东西都是可以用这个非常 high level 的这么一个呃一个原理性的假设来预测出来的。有了这么一个预测以后，我们就可以把这个预测和实验进行对比。我们看，我们看两点：第一点的话是是能否解释以前呃的这些实验现象；第二点的话是能否预测出来以前还没有观测到的实验现象。呃，我们可以预测出来这些神经元，呃，分成什么？呃，可以分成多少个不同的类型？然后每一个类型分别捕捉怎么样不同的信号？比如说，有的神经元会具有比较大的这么一个视觉感受野，有的神经元会具有比,比较小的一个视觉感受野，有的神经元的这个呃输出会比呃输出的频率会比较高，有的神经元输出的频率会比较低，呃，有的神有的神经元它的这个呃时间轴上，它会负责感受呃从时间上来说比较快的信号，有的神经元会负责感受从从时间上来说比较慢的一个信号，这些东西都是可以从呃从一个理呃从一个理论的原理出发来给出预测，然后进而跟实验对比。如果我们的对比能够呃能够和实验很好的相符的话，那么就我们就可以从某种程度上认为我们对一个呃这么一个神经系统有了一个更好的一个了解。这这就是一个一个计算神经科学的一个例子
1: 。你刚刚提到，你们要先提出一个假设，然后再。做一些实验去验证这个假设，看实验结果和你们的预测是不是相符的，或者跟观测的结果是不是相符的。那那这个搭建模型的工具，你们一般会怎么样选择呢？呃，搭建模型的工具，实际上我们主要是有
2: 两类。通俗点说，一个是笔算，一个是计算机算。笔算的话，就是建立一个理论上可解的模型。嗯、呃，这样的模型一通常来说不会太复杂，但是它的好处是我们对我们对、呃、我们是可以得到它的解析解的。这样我们可以知道它解的所有性质，可以非常方方便的求出来最优解是什么，进而跟实验进行直接的对比。第二种，呃，第二种是稍微复杂的一些，呃呃，需要那个。需要数值计算的这么一个 model 呃，这个 model 以现呃从现在看来最普遍使用的就是一个人呃人人工神经网络了。呃，具体的这么一个工具上，大家也有使用和这个机器学习里面很常用的 TensorFlow 呀，呃或者 c i a n o 呀之类，呃很呃很像，或者 Keras 之类很相似的这么一些工具。
0: 那么具体从这个呃呃人工神经网络的这个模型上来讲，呃，像在你刚才说的你的这个呃研究的例子中，它的输入是什么？那么你们希望看到的这个输出又是什么？然后以及在这个模型上的选择，你们更多是会用这个 feed forward， 还是会用这个 recurrent？ 这个是和具体你是做这个视觉还是呃这个听觉和这些是有关系的吗？
2: 是的，这个这个和具体研究的系统是非常相关的。呃，因为这个呃，在科学的范畴里面，我们呃最重要的目标就是说，想要一个是理呃，就是想要理解这么一个系统的工作原理。所以，我们的这个系统的选择应该是能够最大呃，就是模型的选择应该是能够最大呃最大程度上来解释和预测呃具体的我们我们研究这么一个神经系统的表呃这这个行为的。具体到视觉系统里面的话，呃。我们的输这里的输入就是指，呃，我们看到的光子，我们接触到的光子信号。更通俗一些说，就是我们比如说照照了一张照片那么每一个像素上它的它的它的颜色是什么，然后它的那个。呃，光的强度是什么？这是一个输入，输出的话，作为做，如果我们研究的是神经节细胞的话，那么这个输出就是神经节细胞的发发射的这么一个 spike， 呃。有这这里这里有就有两种 model 了。第一种 model 的话，就是说我的输出是这个神经节细胞的这个 fire rate， 就是每秒发射多少个 spike。第二个的话就是第二种 model， 就是说我我每呃这个神经节细胞每输出的这么一个 spike 的时间是什么？每一次输出呃每就是这个东西叫做 spike timing， 就是每一次发射 spike 的时间呃包呃是不是包含了具体的信息？这是这么一个系统的输出。呃，具体在呃是，具体在这个早期的这么一个感受系统上来说，就是 early sensory system， 呃，我们用的 feed forward 就是用 feed forward neural network 会比较多一些。这里有两点，有两个方面的原因。第一个方面原因是我们从生物上是可以观察观察到，呃，从或者说从解剖学上是可以观察到，生物神经网络在早期的时候是会有很强的 feed forward 这么一个结构的。从以视觉系统为例子吧，视觉系统的话是光子感呃，就是 photoreceptor， 就是光子接收器，会把信号传给 bipolar cell， bipolar cell 又把信号传给呃 ganglion cell， 就是是就是这么一个，刚才我一直在说的呃视网膜上的一个神经节细胞，然后 ganglion cell 的话又会把输出传给 LGN。然后 LGN 的话又会把输出传给这个视觉皮层 V1，V1 的话这里已经不算早期这个视觉感受系统了，但是这个 pathway 还是 feed forward 的。V1 的话又会把信号传给 V2， 然后到 V4， 呃，这个这么一个 pathway。所以说从从解剖学上来说，这个 feed forward 的性质是非常强的。那么自然而然的人们就会用一个 feed forward neural network 来 capture 来试图来 model 它。第二个原因是因为用一个 feed forward neural network。是可以在很大程度上捕捉到这个神经网络的行为的，就是说行为就是指给同样的输入，那么我的输出是怎么样的？呃，一如果一个模型能够很大的很大程度上捕捉到它的这么一个输入输出,出关系的话，那么它会会被认为是一个比较好的一个模型。但是与此同时的话，嗯、呃，现在越现在越越来越多的人也注意到，这个只是 feedforward 的这么一个 neural network 的话。它还有很多东西是没有办法解释的。一个最简单的例子就是 attention， 在视觉系统里面，是我们呃这个 attention 基呃扮演的作用其实是非常重要的。attention 注意在哪里的话，我们对那里的信息应该进行更加细致的捕捉。嗯，对其他部分的话，应该是。分配更少的能量，然后传呃来捕捉更少的信息，呃，这一点的话是一个简单的 feed forward neural network 没有办法捕捉的，所以简单的我我们从最简单的一个模型上来说，我们就需要一个从呃，比如说从视觉皮层或者某些高级区域呃引入的这么一个反馈系统，这个反馈系统告诉这么一个视觉系统你应该看哪里，你不应该看哪里，呃，这个系统是这这么的一个呃模型，实际上是传统的这么一个呃计算神经科学研究比较欠缺。也是现在大家在进行的一个研究
1: 。为什么说这个和 recurrent 不太一样？我我觉得这有有点 recurrent 的感觉。Oh, 是这样，呃， feed forward 和
2: recurrent 从某种程度上来说是统一的，但是就是看你把哪一部分的系系统作为你的这个研究范围了。feed forward 通常是指你研究范围外的一个呃另外一部分的神经元，呃，给你研究范围内的这么一部分的神经元一个反馈。但是如果你把这个，比如说 A 把信号传递给 B，B 给 A 这么一个反馈，如果你的研究的是 A 的话，那么从 B 到 A 这个叫 feed b a c k 但是如果你把 A 和 B 都纳入你的研究范围的话，那么就是一个 A 到 B，B 再到 A 的这么一个神经网络，这个又呃就 by definition 就是一个 recurrent neural network。所以 feed back, feedback feedback 的 neural network， 当你把所有的神经元都考虑进来之后，它 by definition 就是一个 recurrent neural network。
0: 嗯，其实我还有一个，呃，我刚才自己听到，呃，你说的一些内容，一个比较感兴趣的这个问题。你刚才说到了这个这个神经元不在这个视觉上面，神经元它是有不同的这个呃接收野的这个范围的，对吧？对应到我们的这个图像的输入，那呃，在 CNN 中，嗯，在每一层，我们的假设是每一个神经元它的这个呃接收也是一样大的，然后越往这个。深度来呃递增，它的这个呃接收也范围会不停不断不断的增大。那么在这个呃生物神经系统中，它确实也是有这种每一层每一层这样的概念嘛，或者说每一层的这个呃接收也是是一样大的。
2: 是这样的，呃，这个在生物系统中确实会像你所说，每一层的这么一个接收，呃，这个视觉感受也是不一样的。呃，这个理由很简单，因为我在是在早期的时候，每一个神经元只跟前一层的神经元相连。比如说我连两个吧，那么我在第三层的时候，第三层跟呃做一个最简单的假设，第三层还是跟第二层的两个神经元相连，但是第二层的两个神经元由于它是跟第一层的四个神经元相连的，所以它的感受也天然的就会变大。所以这件事情实际上是很 natural 的，就是从你从呃，如果是从最简单的 input 来，从最初的这个 input 输入的层面上来讲的话，每一次呃，随着这个神经网络的深入，它的等效神经它的等效视觉感受也是会一层一层增加的。但是从另外一个角度上上来说，如果我们只把目光呃着眼在同一层，那么在生物系统里面，即使是同一层的神经元，它的这个感受也也是会有很不一样的呃。呃，很很不一样的地方，比如说我刚才说到的，嗯、呃，视网膜神经节细胞吧，我们人们就观察到不同类型的视网膜神经节细胞，实际上每一种类型的呃神经节细胞都会把我们的视野整个平铺一遍，以基本上是六角晶格的形式，然后呃，也就是说每一种类型的细胞都会捕都会捕捉所有的音呃所有的这么一个视觉输入，但是他们捕捉的 feature 是不一样的，比如说是。感受也比较小的细胞就会感就就会负责感受呃比较细节一些的 feature， 而感受也比较大的细胞就会感受是呃那个稍稍微稍微没有那么细节呃稍微大一些的这么一个 feature。然后有的有的神经元的话是会比如说捕捉那个动动起来稍微快快动起来比较快的这么一个 feature。然后这些 feature 的话实际上是以某些方式组合在一起共同传递给下一层的，所以说这个信息实际上是 redundant 的，并不是说。呃，我中间这一块就比较大，旁边那块都比较小。当然，这个实际上也是存在的，但是这这两种效应实际上都是存在的
0: 。那看来我们在做这个呃人工神经网络的时候，其实还是做了很多很多的这个简化的
2: 。啊、呃，对，是这样的。呃，在人工神经网，呃，这个的话，实际呃，这个实际上是有原因的，因为呃，即使是在生物上，我们现在也不是很清楚，比如说视网膜具体有多少种神经节细胞，这实际上都是一个在研究的一个方向。另外一个是每一种神经神经节细胞它到底有什么样的区别，呃，这一点也是大家在 Active l y 研究的这么一个方向。在生物上我们都没有搞清楚之前，想要把它直接呃以此作为启发应用在人工神经网络上，还是有一些困难的，但是。不是不可以尝试的
1: 。我们之前一直在聊，从一个大的范围，整个神经网络在生物体上和我们简化的这个数学模型上会有什么的区别？我们现在如果到一个局部，我们甚至就是聚焦到一个单个的神经元，我们知道这个人工的神经元，我们可能简化的是非常过分了。你能给我们介绍一下这个具体的一个生物的神经元，它实际上是怎么工作的吗？呃，好的，生物的神经元。如果我们用这个
2: machine learning 的角度来理解的话，从某种意义上，我们可以把它理解为一个神经网络。对，就是一个神经元对应的是一个神经网络。原因是这样：神首先神经在神呃在这个人工神经网络中，我们对于神经元的假设是呃我们的、呃、一个假一个简化是它是认为它是一个点，它的所有的输入都是在。都是以同样的形式加权相加起来，然后经过了一个非线性的函数，直接就作为它的输出了。但是在实际的生物系统中，一个生物的神经元是有一定的体积的。然后我们可能在这个高中知识、高中生物知识中也学过，这个一个神经元有一个有东西叫做树突，它是用来接收信号的；还有一个叫轴突，它是用它是用来发射信号的。一个神经元其实是可以考虑上这个树突、轴突以后，实际上是非常大的。这个生物系统的一个神经元接收信号的方式是，呃，其他的神经元通过轴突把信号传递到这个信呃传递到这个神经元的树突上。一个神经元的这个树突会可以有很多，而且是呃呃可以有这个分层呃分分层的这个结果。结构就像树，你可以把它理解为一个树根一样的。所以我我在比，我可以在比较根部的位置接收接收前一层的信号，也可以在比较中部的位置接收前一层的信号，也可以在比较上部的位置接收前一层的信号。所有的这些信号最后传递到我的细胞体以后，它们的相互作用其实是非常复杂的。并不是简单的一个加权相加，呃，一个很很简单的理解方式是可，你可以理解当如果当两个轴突把信号传递到呃都都都传递到同呃同一个树突很相近的位置的话，那你可以认为哦，那可能作为一个线性相加是一个稍微好一些的模型。但是如果两个轴突它呃它的信号是在是传递到树突的非常。距离非常远的两个分支的话，那么当这两个信号最后结合到呃结合到一起的时候，它们的这个相互作用就不是一个简单的线性函数能够叠加的。虽然虽然我刚才举的这个例子并不是很严谨。但是我想说的是，这个一个神经元接收到的信信号之间那个相互作用是非常非线性、非常复杂的。呃，即使它只接受两个输入，呃，这两个输入目前来看都没有一个很好的解析的函数能够，呃，就像就像我们说把它两个直接加起来一样，也这样的一个简单的解析函数直接来呃解释清楚它的输出和输入到底是什么样的像什么样的一个关系。呃，所以当我们一个神经元接受 n 个输入的时候，呃，我们我们需要来，我们能够把这个输入输出的关系描呃呃，想要描述的很好的话，我们理论上来说需要的复杂度是2的 n 次，就是是跟 n 指数相关的。呃，这个是和像对和和和和把 n 个输入直接线性相加相比是复杂的多的。这个方面是一个。实际上是一个非常新的一个研究，一个研究方向。具体上来说，就像我刚才说的，输入输出的关系还不是很明确。这个输入输出关系它能够带来什么样的好处，大家也不是很明确。但是是呃，据我所知，有呃有一些组实际上是在研究呃这个这样这样复杂的一个输入输出的函数，能够给我们的神经神经网络计算能力带来怎么样的提升。而且据他们的这么一个早期的成果显示，呃，这样的提升是非常明显的。嗯。通过非常少的神经元，我们就可以实现非常呃非常强的一个计算能力，呃，来实现原来一个需要一个非常庞大的一个神经网络才能够只来完成这么一个需要庞大的神经网络才能够完成一个计算。不过我我刚才说的这个呃这个研究，他们的这个研究者是在自己做一个创业公司，所以具体的研究还没有公布，呃，只是我在一个暑期学校有所耳闻，嗯。对我刚才提到说，这一个神经元和一个神经网络很类似，呃，这个你们可以理解为，如果有一个树根结构的话，你们可以把一个树根结构理解为一个神经网络。最呃叶子节点是神经网络的第一层，然后稍微靠近根部的一点是第二层，再往前一点是第三层。这些这些神这些每一层的神经元的话，都把前一层的信号进行一个整合，然后再以一个呃比较复杂的方式传递到下一层，最后都把信号传递到细胞体，然后在细胞体通过轴突再把这个信号传递出去。这是一个很大的，这和这和一个人机人工神经网络的这里面的人工神经元是有很大的不同的。另外一个很大的不同是输出方式。上输出方式上，人工人工神经网络的输出方式就是一个实数，就是说，哦，我的输出是 1.5 是 2.3 是派，这都是可以的。但是对于生物神经，呃，生生物的这么一个神经网络系统，神经网络来说，神经元想要输出信号，靠大部分神经元靠的是这个发射 spike， 就是说我只发射，可以理解为一个发射一个二呃二晶的这么一个 spike 信号。我在什么时候发送了一个 spike， 这就是我能够输出的大部分信息了。呃，如果想要把这个信息全部捕捉的话，你需要知道某一个神经元在什么时间点发射了一个 spike， 在什么时间点发射了下一个 spike。作为一个简化的模型的话，你可以认为是呃，它在一秒内发射了多少个 spike。这样的话，虽然你会丢掉一部分信息，但是从数学上来说是一个比较简化的 model 和神和人工神经网络这么一个 model， 稍稍微类似一些，呃。每秒钟发射多少 spike 的话，我们把它叫做 firing rate。这个 firing rate 你可以理解为人工神经网络的输出，但是像我刚才所所说，它实际上是一个简化的模型，因为大部分的信息是是在你把每一个 spike 的 timing 给丢掉了的同时是给丢掉了。当然，具体这个信息是否编码了关于输入的一些信息，是否对我们的计算有所帮助，这实际上是在计算神经科学里面一个。饱受争议的议题，但是呢，是有不少的研究来告诉我们，这个 timing 其实是很重要的。呃，包括就神经元之间的发，呃，这个 fire 是要 synchronize。通过这个 timing 给 synchronize 起来，这个这个东西在我们这这样的一个现象，实际上是在我们的呃，比如说睡睡眠过程中都是可以观察到有一个 synchronize 的波，然后在我们的这个海马体里面转呀转呀转，这也是非常有意思的这么一个研究。呃，具体它所能够实现的呃计算能力，它它对于我们计算能力上的提升，它是如何实现我们的，它是如何进行我们的这个计算呢？这个东西其实比较复杂，不是一两句话也能够说清楚，也不是现在的话。在基本神经科学里面也是大家不是特别清楚的这么一个方向
1: 。你刚刚所说的内容中最让我惊讶的一个部分是，即便是对于一个神经元两个输入，我们对它的输出也是不完全理解的，我们没法建立一个非常精确的数学模型，说它的输出会怎么样。对，是这样的。但在一个大的层面上，如果给你一个处理特定任务的一个大的神经网络，对于这种大一点的神经网络，我们反而是大概能够预测，如果你给他给一个某一个输入，他会输出什么样的结果，是是这样吗？就是我我我的感觉就是说，我们对于整个全局的理解，反而还这个超过我们对一个局部单个神经元的理解。嗯
2: ，这件事情我觉得可以这呃可以从另外一个角度来理解，就是我们知道神经网络从数学上来说。呃，就是人工神经网络从数学上来说是一个 universal 这么一个 function approximator， 也就是说任意的输入输出关系都是可以通过足一个具有足够多量神经元的神经网络来模拟的。像刚才说的例子，如果输入当输入是二维的情况下，输出即使不是一个很简单的 linear n l i n e a r 的一个关系，就是先先先先求和，再有一个 activation function， 但是我们也是可以通过一个神经呃一个。呃大一些的神经网络，呃通呃来学习出来这么一个输入输出，来学习出来一个等效的输入输出关系的。所以当我们把目，当我们把这个呃就是神人工神经网络其实强大之处，这是一个它这就是它的一个强大之处，就是它作为一个 universal function approximator， 它是可以逼近任意的连续函数的。所以即使当我们在局部对某一个呃连就这么一个输入输出关系不是很清楚的情况下，但我们知道当甭管这个神经元每一个神经元是多么的复杂，当但是一个 feedforward neural network， 它就是一个 input-output 的这么一个 relationship， 而且它是一个它是一个连续的这么一个 relation， 连续的一个映射的话，那么我们就是可以通过另外的一个神人工神经网络来模拟它，即使这个是人工神经网络的结构可能跟生物神经网络很不一样，或者说它的神经元的数量可能多很多，但只要给我们足够的计算能力、足够的数据，我们都是可以学习到的、学习它、模拟它的。这实际上是人工神经网络的一个，或者说任何神经网络的一个强大之处
0: 。所以就是说，其实并不是呃，我们呃。不能够去理解一个很简单的这个生物神经元，如果它只有两个收输入的时候的呃它的这个呃计算，而是说呃因为它的这个 input 和 output 的之间的这个关系有可能会极其的复杂，它并不是说我们可以手算出来或者是很容易的观测出来的一个呃一个 close form， 而是说它可以复杂到我们可能需要用一个比它要大得多得多很复杂的一个神经网络来模拟它的这个关系的，是这样吧？
2: 对对，完这样说是非常正确的。就是说，我们不是说不太了解这个神经元的输入输出关系是什么，而只是说我们没有办法用一个简单的像 linear non、nonlinear 这么一个 close form， 就像你说的一样，来来 model 它。所以我们，我们我们的在我们的 model 里面的 n e u r a l network 每一个 n e u r a l 实际上是非常简单的，但是我们可以用一个简单的神经元，一个大一个复杂的一些的简单的神经元，一个复杂的一个复一个由简单神经元组成的更大的一个神经网络来模拟一个由复杂神经元组成的一个小型神经网络。从数学上的一个输入输出关系上来说，它们俩是可以是等价的
1: 。我们知道，这个深度学习研究中有一个很重要的部分是提出新的网络架构，新的这个神经元之间的连接方式。那么有可能我们可以直接观测神经元之间，就人类的，比如说或者其他生物的神经元之间的连接，来去把这种连接方式直接复制到人工的神经网络上吗
2: ？对，你说的没错。实际上人们也是这么做的。从一开始的 faithful neural network 到呃最近 Hinton 提出的这么一个 capsule 的这么一个结构，对，其实 Hinton 最近提出的 capsule 呃 capsule 这么一个结构是是借鉴呃大脑皮层里面叫叫做一个 cortical column 的这么一个结构，呃，但是这么做现在遇遇到了一些瓶颈，就是当我们对于神经网络呃研究越来越细致或者说深入的时候，如果我们想要从更细致的角度来 copy 这个生物神经网络的连接的话，我们会遇到了一些实验方法上的瓶颈，就是呃具体来说，神经元和神经元之之间的连接这个 synapse 是非常非常小的。想要看清神经元之间的连接的话，有呃呃需要电子显微镜才能够看清，呃这样的话就。一个直接结果是我们没有办法大规模的呃这个探测神经元之间的这么一个连接方式。其实呃这实际上是一个非常前沿的研究。据我所知，有几个组正在做这件事情，他们已经对于小鼠，他们已经获得了小鼠的这么一个全脑的呃电竞的一个结果，但是他们还是没有。分析完这个数据，来给出一个神经元之间的连接方式。目前来说，我们知道神经元之间连接方式的，可能只有像那个 C e l e g 应该叫隐秀丽线虫，一个非常神奇的名字。呃，这个只有几百个 neuron 之间这么一个神经元的连接方式。具体再大一些的系统的话，这个神经元之间的连接，呃，从实验从实验方法上来说，是一件很有挑战性的任务。另外一个。方向我们可以试图做的是，我们通过呃刺激神经元，然后观察其他神经元反应的方式来得到他们一个 functional 的 connectivity。就是说，呃，如果我们刺激了神经元 A， 那么神经元 B 之后总是有反应的话，那我们可我们可以假设 A 和 B 之间有一个呃连接。但是这么做有很大的问题，就是有一些连 A 和 B 可能并不是直接相连，而是通过 C 相连，或者说甚至通过 C 连到 D， 然后再再连到 B 这么一个连接方式。呃，这样的话，我们并并并没有办法直接得到那个神经元之间的连接，而只能得到一个神经元之间的等效连接。呃，这两个的区别其实是可以非常大的。呃，简单来说，我们是从大的区域上来说是在从大脑中借鉴这么他们的一个连接方式，或者说从 idea 上来说，但是具体在细节上一些的一个连接方式，我们现在从实验上面还是很有呃想要获得这个一个这么这么细节的这么一个数据，还是很有挑战。的。
1: 那你刚刚提到这个有专门的团队会去研究一个神经网络中神经元之间是怎么样连接的。在上一期节目中，我们就在讨论，仅从实验的角度去研究一些神经网络或者神经网络上的技巧是不是有意义的。如果我们并不能够对这种技巧或者这种网络提出理论的解释，然后这个也在这个深度学习的这个呃不同的研究团队中引发了很大的争议。那么你你从这个生物学的角度，你觉得像这种我们去理理解表象，就是生物神经元之间是怎么连接的，而并不能够立马知道它的原理，就是它为什么这么连接？你对这种研究有什么有什么看法吗
2: ？从生物的角度上来说，或者说从更加 general 从 science 的角度上来说，呃，我会说这样的一个研究是不可或缺的。因为在嗯、呃、，science 里面，我们会经常提出这么几个问题。第一个问题就是 what， 就是呃，这个东西是什么？第二个问题是 how， 就是它是怎么工作的？嗯、呃，它是怎么样的？第三个问题是 why， 就是说我们知道它是怎么 work 了之后，我们还是想知道它为什么这么 work， 它为什么是这么设计而不是那么设计的？嗯、呃。具体到刚才，呃，你问的这个问题，就是说，呃，我们想要理解这个神经元之间它是怎么连接的，这个实际上就是属于 how 这个问题的范畴。神经元之间它具体到底是怎么怎么连接的，在理你在在了解这个问题。在理解清楚这个问题之前，我们实际上是很难研究下一个问题，就是它为什么这么连接的。因为如果我们连它是现在是怎么连接的都不知道，我们怎么能够提？我们怎么能够研究说它为什么这样是最优的？那样不是最优的？为什么选择这种方式而不选择那种方式呢？所以这样的一个研究方，这这样的一个研究方向，实际上是更进一步理论研究的一个基石。它是呃，对，它是实际上是 science 里边
1: 不可或缺的一部分。很多很多深度学习的研究者都会说自己的某一个想法是基于生物的启发，然后也有很多人会反对这种观点，觉得呃，就是我们所呃人工实现这些网络和真正的呃生物的神经网络差太远了，所以说启发的话就有一点嗯夸张了，根本根本不是这样的。但是我们从另外一个角度，嗯，基于你的理解，你可以呃跟我们描述一下一些我们在深度学习网络中使用的技巧。在真实的这种生物世界中，它是怎么体现的吗？有有一些这样的例子，可以说，其实生物世界中存在某些现象，它和呃深度学习使用的某些呃网络结构或者某些技巧是有一些这个异曲同工之妙，这种感觉的例子吗？嗯
2: ，好的，这个问题的话，我觉得可以从两个角度上来说。第一个角度是从比较细，从比较 detail， 或者说从结构上。比较细致的相似度，呃，相似程度上来说，呃，一个呃生物呃生物系统中确实有和神经网络、和人工神经网络使用的方法上非常相似的呃地方，呃，一个例子就是说，呃正则化这么一个过程，在机器学习里面，我们知道正则化是呃在很多时候是为了提高泛化能力。但是在生物系统里面，呃，正则化也是一个广泛存在的过程。只不过它的目标，呃，除了提高泛化能力以外，还有很重要的一点呢，是能够把输出，呃，一个呃一个神经元的输出限制在一个范围内。呃，因为生物神经元不可它的输出不可能是无限大，或者说它的每秒钟发射的这么一个 spike 的次数不可能是无限大，它是有一个上限的。所以一个很重要的一点，而且它不能发射负数个，呃 ，spike 最少的就是零了，所以，呃，所以这里很重要的就是说要把一个神经元的输出限制在一个合理的范围内。学实现这一点，其实最简单的方式呢，就是说，呃，我在计算完，呃，输出之后呢，呃，把这个输出，第一个是，呃，第一个是移到一个合理的范围内，第二个是和周围的神经元。的输输出进行一个对比，然后呃做进一个 n o m 进行一个 normalization。这个 normalization 的过程实际上就是一个正则化的一个过程，呃，它和它从数学上来说和记忆学习里面的一个正则化是几乎是完全一样的，这是第
1: 一点。第二个的话，呃，不好意思，我查一个问题，它它要怎么怎么 normalize？ 它某一个神经元看到它旁边的神经元似乎信号比较小，它也会把自己的量放小一点吗？呃，是这样的，或者说从数学上来说，一个神经元的输出是它原
2: 原本的输出除以除以它呃呃周围神经元输
1: 出的总和，所以他们会在这种意义上去相互协调，去让自己的信号和周围的信号的这个电量的大小差不多。对这
2: 个的话，简单来、呃、从另外一个角度来理解，就是输出的是一个 contrast、呃。嗯，这个呃，当然我不是说所有的神经元都是都是这样的，但是这个这样的一个形式叫。叫做 divisive normalization， 实际上在神在生物呃生物的神经系统中是非常常见的这么一个过程。它每个神每个神经元的输出是跟周围相互协调的。呃、这个又 generally 来说又可以叫做 adaptation， 就是说我的输出是会根据我输入的变化而变化的。嗯、呃。另外一个另外一个层面的启、呃，另外一个层面的相似呃相似或者说启发，可以说、呃、可以从一个更 high level 的 idea 的这么一个角度上。来说，这里的话，一个简，这里有两个简单的例子，一个一个例子就是这个呃 ，attention 机制，就是我们知道 attention 机制在这个呃人工神经网络中其实是非常有用的，呃，但是我们同时通过直觉也知道它在我们的生活中是无处不在的，就是当我们盯着某一个地方看注意力在某一块区域的时候，其他的其他的地方我们根本可能注意不到它，呃。这个这个 attention 机制在生物神经网络里面实际上是通过更更高区域的这么一个 feedback 来实现的。具体实现实现方式实现方式上可，可呃有可能是呃是和那个神人工神经网络有一些相似之处，但实际上更多的相似之处是是是这个 high level 的 idea， 就是说我们想要引入这么一个 attention 的机制，把我们信息处理举局了。把我们的信把我们信息的处理局限在某一个范围内，这样的话可以提高我们在某些情况下的 performance。呃，这样的一个拉这样的一个更 high level 或者说从 idea level 的这么一个呃相似相似、呃、也也是也是被证明比较有用的。另外一点的话，就是 Hinton 最近提出的这么一个 capsule 的呃 capsule 这么一个概念，就是 capsule 的概念呃实际上是从这个呃大脑皮层的这么一个 cortical Column 中接近而来的，虽然实现方式上可能会有很大的差别，但是，呃，具体的 idea 上来说，就是说，如果我有一组神经元，它来执行相似的计算，然后它做它一组作为一个 joint 的一个输出的话，呃，这样的一个计算方式会不会能够提高我们整个神经网络的一个处理能力和计算能力，来解决一些之前解决起来比较困难的问题？呃，当然他，他呃 ，Kinten 的这个最近的 paper 实际上也。至少说明了他在某些情况下是有这个潜力的，所以这也是另外一个从 idea 上 level， 呃，从神经从 idea level， 从 idea level 上来说，从神人神生物神经网络借鉴来的这么一个例子。
0: 那张一伦刚才提到了这个 attention model， 嗯、呃，可能呃不太熟悉这个话题的观众呢，呃，会有点不了解。那我来呃稍微补充一下，这个 attention model 其实在这个深度学习中呢是有很广泛的应用，在这个计计算机视觉和这个自然语言处理上，呃，都有很多很多的这个相关的工作。那它主要的呃这个背后的 idea 呢是说，因为我们的这个神经网络它所这个它的计算能力有限。它的参数就这么多，那么我们希望这个神经网络把呃它的这个计算的重点放在和这个任务更相关的这些信息上。那么所以说呢，它其中有一个步骤，不管是在这个自然语言上，还是在计算机视觉上，它都有一中间都多了一个步骤，就是说我来选下一步。呃，我要重点处理这个输入中的哪一部分的信息？那我们可以想象，如果输入是一张图片的话，那么这个模型其实是要给出一个预测。就是说，我要把我的这个关注点集中在哪一个像素的周围。那么，如果是在这个自然语言处理上，那么我的模型是要其实是要给出这个一个预测，是说哪一些这个关键词是我下次要这个呃主要 focus 的部分。那么它的一个好处呢，一个是说我的这个计算能力主要是集中在了有用的信息上，那么其他的这些信息就不太能够，其他的信息其实是作为 noise， 它不太会干扰到我最后的这样的一个一个一个预。错
1: ，我觉得这也是深度学习中这个受生物启发比较明显的一个技巧吧。就是确实每一次在在知道了 attention model 这个模型之后，我每次看一个东西，然后我都会特别的留意一下，就是我的视野的边界是模糊的。其实我的大脑根本没有没有去看这个视野边界是什么东西，它只是有一个大概的轮廓。然后我开始有意识的意识到这件事情。在我知道 attention model 之前，我根本没有观察到过这个现象。
0: 是的，其实这个 t t e n t i o n model， 因为最开始是我老板跟我介绍了这个话题，他是做认知科学的，他告诉我一个事实，也是让我当时很震惊。他说：“你不要以为我们的这个人类视野，其实你可以看一整面墙这么大的一个区域，但是你最高的这个清晰度，其实只有你大拇指甲盖这么这么小的一个范围。这个是你就是能够把这个注意力聚焦到这个最高精度的这么一个范围，就只有这么小，其他的都是在。”范围越大，你的这个清晰度其实都在这个依次递减。<对>这个他当时跟我说，呃，只有这么小的范围的时候，也是让我让我很吃惊。
2: 嗯，对，尤其、哦、我我这里插一句啊，先这里不不一定要录进去，我先插一句，嗯、就是呃，这件事情是这样，视觉上来视呃从视呃从视网膜上来说，嗯、呃，你老板说完全没有没有问题，但是他说的那个更多的是由于视网膜的这个生物限制所致。就是说，视网膜的不是说所有的地方，它的那个我们能感受的那个分辨率都是一样的。在中最最中间的那块区域叫 fovea， 我们的这个能够感受的分辨率是要比边缘高非常非常多。从中间到边缘是递减的，所以这就是为什么我们当想要看某个地方的时候，需要把眼球转过去，而不只是把注意力集中过
1: 去。啊，对，光需要集中到中间那个区域。对
2: 这两注意力和这个呃和视网膜在这和生物系统的限制这两部分都呃都需要有，而且都发挥了非常重要的作用，呃，对，是是这样，所以我们需要我们我们先要把注意力，所以人眼 work 的方式是我们当我们把注意力集中到某一个地方的时候，我们需要把眼球也转过去，嗯、把把它那把让使得那一块区域的成像在我们眼球的正正中间那一块 fovea 上的区域。
0: 那刚才其实我们对话中多次提到说，这个呃生物神经网络其实是比人工神经网络要复杂的多的多。但是呢，我们现在一个人工神经网络就已经要在一个甚至是很多个这个高性能 GPU 上做训练了，那这个能耗是相当大的。那但是对于我们这个人脑来说，我们不可能有这么大的这个能量供这个生物神经网络来消耗。那就这个问题，我们要怎么理解呢？
2: 这个问题，嗯，要说起来的话，其实要牵扯到生物呃神经网络和现有计算机的这么一个架构的区别。一个简单的答案就是说，现有计算机的架构其实并不适合做呃，并并不是实现神经网络最高效，甚至都不算高效这么一个架构，呃。如果我们从另外一个角度上来说，其实现有的那个呃计算机是做一些，比如说浮点数运算是非常高效的，比大脑要高效不知道多少倍了。呃，但是呃，所以从这个角度上来说，我想说的是，现有的计算机其实并不是那么总是低效，它只是在做某些事情的时候并不是很适合罢了。呃，具体到我们的这个神经网络上来说呢，这个浮点现现有的这么一个 CPU GPU 架构，适合做像它比较适合做浮点数的运算，相比于神经网，相比于大脑，但就不是很适合做这个模拟神经元这么一个操作。如果不它不是很适合做这么一个操作，我们还还非要在这个基础上来模拟，就好比建一个虚拟机来模拟这个神经神呃神,神经网络的话，那么它自然是会是一个很低效的系统。如果想要在这个方面有所突破的话，其实最呃当然呃最本质上的一个突破是要从建立硬件来的。呃，这个在这个方面，像 IBM 呀、高通之类的硬件厂商，实际上都有在建自己的，他们叫做 Neural Processing Unit（NPU）。呃，实际上就是说我有一个芯片，我专门就是用来模拟这么一个神经元架构，甚至有的这么一个芯片。自己，它的，它的，它从结构上来说，就是有这些神经元以及神经元之间的连接，然后这个神经元之间通过他们这个 physical 的这个已经建立好的这么一个连接，然后来传递信息。那么，理所当然，理所当然的话，这样的一个架架构实际上是非常节省能量的，因为。很多东西你不用需要，不再需要模拟了，不再需要耗费能量了。它已经在这个芯片里做好了，你只需要的是像神经系统一样发射一个 spike， 然后它这个信号传递过去，那么这个信息传递就完成了。这样的话，大部分地方是不再需要耗费能量的。呃，这样做实际上是可以极大的提高我们这个人精神人工神经网络的这么一个能耗
1: 的效率的。也就是说。在每时每刻，并不是所有的神经元都在工作，有很大一部分是在休息，是吗？对，是这样。其实有一个很
2: 深、呃、很广、传播很广的一个误解，就是说人类的大脑只开发了百分之十。呃，这个其实我不知道这个谣言是从哪里传播开来的，但是我有一个我一直呃以来的一个假设是，这个谣言传播，呃呃，这个谣言的起源是因为在大部分时候，呃。在任何一个时刻，大部分大脑中的大部分神经元是不发射信号的，也就是说，我们把它叫做呃不是 active a t 嗯，只有很少一部分的神经元是 active 的。这个从数学上来说，你可以理解为呃，我大脑中的这个活动是 sparse 的，就是说，大部分的神经大在任意时刻，我们的编码的话，大部分是 0， 可能只有少部分是一。呃，这个并不是说。大脑只被开发了一小部分，而是因为一个 sparse 的 coding 在在数学上是非常有优，在解决某些问题上是非常有优势的。它比如说跟我们比较跟机器学习可能比较相关的是这么一个 linear separability， 这个 pattern linear separability 当当这个呃 pattern activation 是比较 sparse 的时候，这个 separability 会比较强一些。所以一个非常自然的做法就是我把它 project 到一个更高的维度上，并且加一些抑制，使得它的那个使得神经元的这个活动非常的 sparse， 在这么一个情况下，这个不同的 pattern 之间的 linear separability 就会非常的强，就是说大脑的活动是非常的 sparse 的，大部分时候大部分的神经元是不不发射信号的。但不是有这有两部分的原因，第一部分是因为这样的话比较省能量，第二部分是因为这样的话在某些计算情对于某些计算来说是比较优化的，而不是说大脑只开发了 10% 这样的说法。
1: 让我想起来有一部电影叫《Lucy》，它好像就是基于这个谣言。<笑>最后，它要把这个女主角的大脑开发到这个百分之百，多半大脑要烧掉了。如果所有的电影人一块儿启动的话，对，是所有的。其实，或者换
2: 一个角度来说，因为零和，就我们从计算机的角度上来说吧，零和一其实是 ex, 是 exchangeable 的。我们把所有的“一”替换为“零”，所有的“零”替换为“一”，就是“一”和“零”全部做一个改变，实际上是不会有任何影响的。那么很简单，我们也可以做另，我们对于我们的大脑，我们也可以这么做：，我们把所有发射是 spike 的神经元全部变成不发射，然后不发射变成发射，就是呃 activate 和不 activate 的交换一下。这样的话，它传递的信息是没有任何区别的，但是能耗却增加了很多倍。很明显，这样的话它是不优，不不。呃，它是不 optimize 这么一个行为
0: 。对，这个时候你就可以说，我们大脑这个时候是有 90% 都在都在被开发了，但是其实它并没有给任何<对>呃更多的信息
1: 。是这样的，所有所有做这种傻事的生物，在这个漫长的进化过程中，都已经把自己给烧的灭绝了，
0: 对，已经被淘汰了
1: ，都被自然选择掉了。嗯、我们今天和张一伦进行了这个长达一个小时非常有趣的讨论。主要是从张彦伦身上学到了很多我们在别的渠道上没有什么没有办法学到的一些知识吧。我们非常感谢张彦伦今天抽出这么长的时间帮助我们录制了这期节目
2: ，也非常感谢你们给我这个机会给大家分享我呃学习到的一些东西
1: 。我是非常希望以后能有再有机会可以请你回来，我们聊一些呃更小的，就是呃更有针对性的一些问题。嗯
0: ，好。对，我们也呃希望呃张雨纶的这个 PhD， 你还有你还有多久
1: ？我大概还有一<笑>两个月，对，太快了，对对，这个不是一个敏感的问题。<笑>如果你还有三四年是敏感的问题，但是不一两个月，<笑>这是一个非常开心的<笑><对>开心的问
0: 题。那么我们也祝他在剩下的这个时间里面工作顺利
1: 。谢谢，谢谢啊，那我们今天的节目就到这里，谢谢各位的收听，我们下期节目见
0: 。下期节目见。你这个真的，我们能颁一个年度最佳嘉宾奖吗
1: ？我<笑><笑>这是新年第一期啊。<笑>在第一期就给办掉
0: ，对<常>，<笑>没没法超越了
1: 。我我在我的 note 里面看到 Hinton 在 U C S D 是 postdoc， 对对对，他在 U C S D 是 postdoc。感觉我们跟我们学校还是很屌的
0: 。他是跟谁读的呀？
1: <笑>哎，他是跟谁读的？我想
2: 想，这个我还真的不太记得了。但、哎、他跟 t e r r Sevnozky 的关系是非常好。